0: Salam bahagia Kerapa Desa Indonesia Kembali kita bertemu Di acara Kepoin Desa Kepoin Desa adalah Kita Kepo tentang Desa, kita kita akan Kita akan ngobrolin tentang desa, kita akan mendiskusikan tentang desa, dan kemudian hari ini, pagi ini, kita kedatangan tamu dari Bali, Bung Iwan Dewantama. Bung Iwan Dewantama adalah aktivis konservasi. Oke, okay. jadi, uh, no, sorry ini ada gangguan di, ada gangguan di sinyal. Jadi, <coughs> tapi udah direkam di itu kan di OBS-nya. Oke, okay, apa-apa. Jadi <coughs> kita akan kita akan mendiskusikan dengan Bung Iwan tentang konservasi. di Indonesia tentang bagaimana menjaga alam itu kemudian apa punya dampak terhadap ketahanan apa ketahanan dari desa. Bung Iwan ini aktif di konservasi internasional Indonesia. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Bung Iwan. Selamat pagi, Bung Suryo. Ya. Nah, terima kasih ini luar biasa sudah berkenan uh, hadir di forum kita Kepoin Desa. Mungkin Bung Iwan bisa berbagi cerita tentang konservasi internasional Indonesia itu apa, konservasi internasional itu apa dan seterusnya. Sebelum kita ngobrolin tentang agenda-agenda yang di apa yang dikerjakan atau yang dijalankan. silakan.
1: Ya, Conservation International Indonesia adalah uh, salah satu NGO yang bekerja di Indonesia dan kami merupakan NGO internasional berbadan hukum internasional. Gitu, jadi kalau gampangannya kan kalau kita lihat apanya, di dunia persilatan NGO di Indonesia ada NGO lokal, ada NGO internasional. Ada banyak NGO internasional dan banyak juga NGO lokal. Nah, kami adalah salah satu NGO internasional yang bekerja di Indonesia. Kami bekerja di empat provinsi utama, yaitu di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Bali, dan Papua Barat. Kami bekerja di Indonesia dari tahun 1994, dan... apa namanya uh, banyak pada saat itu berupa riset-riset saja jadi riset untuk apa namanya uh, penguatan data informasi terkait dengan kenaikan hayati di Indonesia dan kita kami bekerja di Indonesia atas uh, dasar kerjasama MOU kami dengan Kementerian Kehutanan uh, dan Lingkungan Hidup
0: itu jelas. Untuk aktivitas konservasi internasional sendiri, apakah ini ada jaringan-jaringan dengan agenda khusus? Atau?
1: Agenda khususnya ya agenda konservasi. Hmm, jadi okay, okay. prinsip kami kan uh, people need nature to thrive. Gitu. Jadi prinsip kami adalah manusia butuh alam untuk uh -huh. hidup. Nah jadi Kami ingin memastikan alam atau apa, ekosistem yang ada di muka bumi ini tetap terjaga untuk mensupport kehidupan manusia. Jadi itu apa visi besar kami sebagai organisasi. Jadi, itulah agenda khususnya.
0: Ter termasuk termasuk backsonnya jangkrik ini juga. <laughs> 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 agenda menikmati desa atau agenda menikmati suasana alam nih, Bu?
1: <laughs> ya, dalam apanya, kondisi pandemi sekarang, ya saya masih tetap ke desa. Masih tetap mendampingin desa, gitu. Dan ya sebenarnya, kalau saya sih pribadi, cita-cita saya tinggal di desa.
0: Oke. Okay.
1: Itu cita-cita okay, saya bu, tuh. Mungkin...
0: Kita, kita masuk ke uh, tema kita tentang menjaga alam ketahanan uh, apa uh, kemudian ketahanan desa dan seterusnya. Uh, sebenarnya kalau kita berbicara desa kearifan kearifan desa itu kan sebenarnya sudah sangat luar biasa bersahabat dengan alam ya. Artinya kalau kita bicara desa di saya sih sering me, saya sering mengartikan desa pegunungan sama desa-desa pesisir. Kalau desa-desa pegunungan itu pasti bersahabat dengan alam, tapi kalau desa pesisir kan memang dia harus menaklukkan alam kan gitu. Artinya uh, untuk dia di laut dan seterusnya kan memang harus dengan apa tough, dia harus bisa menaklukkan itu supaya dapat ikannya kan gitu. Nah, ketika kemudian dulu di desa Ada banyak adat, istiadat, ada kegiatan-kegiatan, termasuk yang kemarin kita sempat diskusikan dengan teman di desa wisata, itu adalah tentang uh, merayakan bulan purnama. Ternyata merayakan bulan purnama ini untuk masyarakat apa, pedesaan atau masyarakat-masyarakat kita itu uh, satu kepercayaan kalau uh, ikan di sungai atau di laut pun di bulan purnama juga enggak ada, sehingga bulan purnama memang kemudian uh, momentum untuk mereka berkumpul berbagi cerita tentang kondisi-kondisi dan seterusnya termasuk yang saya ingat betul dulu itu kan Anda uh, apa ya mungkin 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 kebohongan atau mungkin cerita-cerita yang tidak masuk akal tetapi sebenarnya itu bagian dari menjaga alam kan gitu ayah umama beringin itu tempatnya hantu sehingga ya jangan pernah motong pohon beringin gitu kan di apa rumpun-rumpun bambu itu juga tempatnya hantu jadi jangan gampang merusak rumpun bambu ternyata itu bagian dari apa menjaga air dan seterusnya ah, hari ini apa kabar sebenarnya Bung desa-desa kita ini apakah edukasi-edukasi tentang konservasi dengan rasionalitas kekinian di andi teman-teman milenial ini uh, masih bisa berjalan atau apa kabarnya Bung Iwan yang banyak di desa saya mungkin suka suka membicarakan desa tapi sudah jarang lagi ke desa silakan Bung Ya uh,
1: tapi suara jangkrik saya enggak mengganggu ya
0: Enggak enggak malah asik ah, itu oke okay.
1: mm -hmm. <laughs> Itu jangkrik dari desa tuh nemenin saya di sekarang siap, siap. Uh, ya Saya saya pikir eh uh, kondisi desa memang memang apanya uh, ya bisa dibilang cukup memprihatinkan karena hingga wilayah desa itu sudah sudah apa namanya sudah di ya era globalisasi ini sudah masuk sampai ke sendi-sendi desa. Sehingga kemudian desa sebagai penyokong kota itu tidak 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 nyata kita bisa rasakan. Keberadaan desa itu kemudian menjadi apa ya, menjadi daerah pinggiran yang cenderung menjadi ya tempat orang miskin di desa dan apanya dan beberapa stigma yang yang menyebabkan desa kemudian tidak begitu berkembang. Bagus. Eh uh, dan Sebelum Undang-Undang Desa keluar, kami sudah meletakkan desa sebagai unit terkecil tata kelola dalam konservasi. Karena eh, pertanyaan yang sederhana yang kami sampaikan ke desa adalah bagaimana desa bisa hidup kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan desa terisolasi? Itu pertanyaan sederhana yang harus dijawab di desa. Seberapa lama desa atau masyarakat desa bisa hidup kalau tidak ada kontak dengan dunia luar? Kalau desa, katakanlah satu kondisi, desa harus terisolasi. Apakah Anda punya air untuk hidup? Apakah Anda punya makan untuk dimakan? Dan sebagainya. Itu pertanyaan sederhana sebenarnya yang... yang yang sekarang ini yang cukup menghentak buat masyarakat desa gitu karena kalau saya lihat terutama di Bali alih fungsi lahan di desa itu sudah banyak terjadi untuk menunjang industri pariwisata. Kemudian yang terjadi ya beringin eh bambu-bambu ya akhirnya ya semakin berkurang karena alih fungsi lahan tadi daripada bambunya tidak begitu mempunyai nilai ekonomi ataupun nilai ekonominya tidak setinggi kalau hutan bambu itu dijadikan resort dijadikan restoran, dijadikan villa, dan sebagainya sehingga kemudian budaya menjaga air dengan menjadikan hutan bambu atau, atau beringin itu sebagai daerah angker itu ya sudah semakin tipis Jadi budaya-budaya yang yang disimbolisasikan lewat keangkeran itu padahal sebenarnya budaya kita adalah menjaga air. Karena ya. di mana ada beringin, di situ ada air.
0: Hmm.
1: Nah, hal ini yang kemudian semakin terkikis dalam uh, era uh, globalisasi khususnya di Bali yang kaitannya dengan industri pariwisata yang berkembang begitu besar. Yang ini membuat kemudian desa semakin rapuh dalam menjaga ketahanannya. Banyak contoh di Bali, desa yang alih fungsinya cukup tinggi. Misalnya desa daratan, sawahnya beralih fungsi. Kemudian kalau desa pesisir, kayak di Nusa Penida, dulu desa itu begitu terkenal sebagai penghasil rumput laut. Hmm. sangat terkenal sebagai penghasil rumput laut. Masyarakatnya bisa mensekolahkan anak di Bali uh, karena hasil rumput lautnya. Tapi sekarang apa yang terjadi, rumput lautnya ditinggalkan karena masyarakat sebagian besar beralih profesi ke dunia pariwisata. Ya, karena itu uang yang sangat gampang mereka dapatkan. Ketika booming pariwisata begitu hebatnya, kunjungan wisatawan ke Bali bisa mencapai angka 5,6 juta per tahun, atau di beberapa desa, kayak di Lembongan itu, bisa dalam satu hari itu bisa sekitar 3.000 wisatawan datang dalam satu hari. Nah, jadi, ini yang kemudian membuat masyarakat mencari gampang dalam menghidupi kehidupan mereka, dan ini yang kemudian membuat ketahanan desa itu menjadi rapuh
0: undang-undang uh, undang-undang desa yang lahir uh, kemarin salah satu yang kita coba tangkap adalah mencoba mengakomodir atau mengapresiasi atau memberikan nilai kepada desa adat memberikan nilai terhadap Satuan hukum adat dan seterusnya, di pandangan Bung Iwan seperti apa kondisi bicara tentang apa desa adat hari ini dengan apa peraturan perundangan yang kita punya?
1: Ya di Undang-Undang Desa kan jelas di situ di, ada klausul yang menyatakan apa namanya desa. Dalam bentuk desa dinas atau desa adat itu kan bisa menjadi pilihan. Hmm. Dan pada saat itu di Bali memang diskusinya sangat alot Antara pilihan desa dinas dengan desa adat. Jadi ada kerinduan atau romantisme masa lalu beberapa komponen masyarakat di Bali yang ingin kembali pada desa adat. Masalahnya kan infrastruktur atau SDM di desa adat sendiri kan masih kurang karena selama ini ya desa adat sudah digantikan fungsinya oleh desa dinas desa adat di Bali hanya lebih kepada urusan ritual urusan apa yang lebih bersifat budaya atau agama. Hanya itu urusan desa adat selama ini di Bali selama puluhan tahun semenjak ya semenjak desa dinas semakin menjadi apa namanya perangkat negara dalam bekerja hingga tingkat desa. Nah di Bali akhirnya kemudian ya khususnya pemimpin-pemimpin di Bali ya akhirnya tetap aja memilih desa dinas. Jadi melepaskan peluang yang ada di undang-undang desa ya akhirnya ya Bali menjadi sama dengan daerah-daerah lainnya. sistem tata
0: ketika ada akomodasi atau ada uh, ruang untuk kemudian keberadaan desa adat ini apa uh, di diakui dalam tanda penting apa uh, di urusan uh, apa pemerintahan itu tidak diambil peluang itu secara maksimal oleh teman-teman di Bali atau gimana?
1: Ya, jadi eh, peluang untuk menjadikan sistem tata kelola desa berbasis desa adat di Bali itu tidak diambil.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, okay. jadi
1: tetap dipilih desa dinas.
0: Artinya mungkin Terus. lebih, lebih, lebih nyaman teman-teman berhubungan dengan desa dinas daripada desa adat atau gimana?
1: Ya, kalau bicara nyaman, ya sudah merasa nyaman dengan sistem yang sudah berjalan selama ini. Hmm. Cuman pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana sistem tata kelola di desa itu kemudian mengakomodir semangat undang-undang desa, bagaimana sejarah desa, bagaimana kekuatan atau apa namanya nilai-nilai adat istiadat yang menjadi kekuatan desa itu kemudian menjadi bagian dalam keseharian dalam tata kelola desa, kan itu menjadi pertanyaan besar. Hmm. Yang baru kemudian direspon oleh masyarakat Bali dan pemerintah Bali tahun lalu. Dengan keluarnya perda nomor 1 tahun 2019 tentang desa adat
0: Oh sudah ada perdanya ya? Sudah hmm.
1: Jadi baru lahir tahun lalu perdanya uh, uh, tentang desa adat Walaupun dulu sudah sempat lahir perda tentang desa adat Tahun 2001 kalau nggak salah
0: oh, Cuman belum undang undang desa?
1: Belum undang undang desa hmm. Cuman perda itu ya tidak optimal memperdayakan desa adat Jadi hanya sekedar pengakuan saja bahwa desa adat menjadi bagian dari sistem tata kelola di tingkat desa. Tapi itu masih sangat normatif. Nah, sehingga kemudian Perda, apanya? Undang-undang desa itu menjadi semacam energi baru untuk mengakui peran yang lebih lebih besar dari desa adat di Bali. Dan lahirlah kemudian Undang Perda uh, nomor 1 2019 Maret di mana peran adat sekarang diperkuat lagi.
0: Dalam konsep gerakan konservasi, lebih nyaman atau lebih asik berhubungan dengan desa adat atau dengan desa dinas?
1: Oh. Ya, jadi eh, sebelum ke sana, hmm. di Bali sudah ada dinas eh, pemberdayaan masyarakat adat.
0: oke okay.
1: Jadi mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Jadi di dalam struktur pemerintah, Kabupaten hmm. dan provinsi, struktur struktur pemerintah gitu ya, hmm. provinsi dan kabupaten itu ada satu OPD, Organisasi Perangkat Daerah atau Dinas, hmm. yang khusus menaungi mas, desa adat. Oh. Namanya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Maaf, bukan pemberdayaan, tapi pemajuan.
0: Pemajuan?
1: Ya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.
0: Itu ada menitapkan itu, Bung?
1: Mulai 2019 Januari.
0: Oh artinya ketika kemudian keluar perda, kemudian diikuti dengan
1: keberadaan dinas
0: pemajuan desa adat.
1: Yap, ya. Luar biasa, Betul. luar biasa. Ya. Oke, lanju nah, <coughs> lanjut. jadi kalau bicara dalam konteks konservasi, ya kalau kami kan dari ya dalam konteks ilmu konservasi kan formulanya sederhana. Formulanya sederhana tapi isinya memang kompleks. Formulanya kan ABC. Ini ini ilmu lingkungan atau ilmu konservasi. Jadi A abiotik, B biotik, C culture. Jadi kalau abiotik itu ya kita bicara konservasi kita bicara air, bicara tanah, bicara udara. Kan begitu yang abiotik. Kemudian yang biotik ya kita bicara keanekaragaman hayati lah, kita bicara tanaman, binatang, manusia, yang terakhir C, formula A B C, C culture. Jadi dalam konservasi hmm. culture itu menjadi satu komponen penting, dan itu yang kami jalankan. Nah dalam konteks itu kemudian buat kami penting kemudian peran desa adat dalam konservasi. Itu.
0: Artinya ketika ada artinya ketika ada culturenya otomatis menjadi lebih dekat ke teman-teman desa adat ya. Ya, betul. Yang yang sekarang Sudah dilakukan Atau yang sekarang sudah dilakukan Konsep uh, Konsep konservasi Terkait dengan desa apa, Dengan desa dan seterusnya Yang teman-teman di CI Indonesia di Bali Apa-apa aja nih bisa dibagi Cerita Bang disini
1: Ya jadi Ya yes. Berangkat dari pertanyaan yang tadi saya sempat sampaikan, sempat singgung tadi, pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat desa adalah berapa lama mereka bisa bertahan bila situasi memaksa bahwa mereka harus bertahan secara mandiri. Nah, dari situ kemudian desa harus menghitung apa yang mereka punya, sumber daya apa yang mereka punya. Nah, kami kemudian memfasilitasi desa-desa untuk melakukan pemetaan partisipatif. Jadi, kami kami fasilitasi aparat dan masyarakat desa untuk ayo kita sama-sama petakan desa kita. Karena selama ini banyak desa atau masyarakat desa yang nggak tahu bahwa di desanya itu ada potensi-potensi selama ini enggak terhiraukan, tidak terkelola. Katakanlah misalnya ada potensi apa goa ada potensi mata air ada potensi budaya tari tarian atau apapun yang selama ini tidak terungkap dengan dengan optimal masuk potensi sumber daya alam ya yang lainnya nah itu yang kemudian kami lakukan di di desa kita fasilitasi mereka untuk melakukan pemetaan partisipatif. Sehingga dari situ kemudian bisa dipetakan potensi desa baik dalam konteks potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga desa semakin paham apa potensi mereka yang mereka harus jaga sehingga desa bisa bertahan. Sehingga ketahanan masyarakat desa itu bisa dibangun. Sehingga ketika satu kondisi yang memaksa mereka terisolasi begitu, itu mereka bisa bertahan hidup. masuk juga mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan dari luar yang tidak ada di desa nah, dari disitu dari situ kemudian kita bangun konsep perdesaan kerjasama antar desa yang nah, ini semua ternyata ya di, sudah diakomodir dengan baik di dalam undang-undang desa
0: artinya undang-undang desa hmm, sangat artinya undang-undang desa cukup untuk kemudian apa lebih membantu teman-teman dalam konteks gerakan konservasi apa berbasis desa dan seterusnya?
1: sangat sangat
0: hmm, okay, saya, okay.
1: Uh, saya termasuk apa namanya uh, orang yang sangat senang dengan lahirnya undang-undang desa gitu. ya kebetulan sama Budiman Sujatmiko juga ya pernah ngobrol-ngobrol juga gitu hmm, hmm.
0: kita juga uh, uh, sudah sempat berkomunikasi sama Budiman Sujatmiko kemarin Saya minta untuk bisa hadir di forum kita karena teman-teman uh, dari Pansus, kemarin Ketua Pansusnya Mas Mukoam sudah sempat hadir di forum kita mendiskusikan itu. Jadi kita ingin tanya sebenarnya mereka-mereka yang waktu itu terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Desa, kemudian melihat hari ini sebenarnya sudah sesuai harapan mereka atau belum kan gitu. Oke, balik lagi ke ke konservasi. Uh, ide tentang apa, pulau kecil dan seterusnya yang sempat kita obrolin, mungkin bisa di-sharing di kesempatan kali ini, Bung?
1: Ya, uh, kami bekerja di Bali kan membawa satu, satu misi yang menurut kami sangat penting, yaitu membangun uh, small island resilience. Jadi membangun ketahanan pulau kecil. Karena Menurut kami, pulau-pulau kecil di Indonesia itu cenderung kurang terurus. Negara tidak benar-benar hadir dalam mengelola pulau-pulau kecil. Hmm. Tapi ya syukurlah di era Pak Jokowi yaitu mulai tergarap. Bagaimana membangun Indonesia dari apanya? Dari pinggir, yeah. dari negara apa tempat-tempat perbatasan Kemudian Undang-Undang Desa lahir, kan sekarang ini mulai kelihatan bagaimana seharusnya kita menempatkan desa sebagai apa ya, sebagai ya ujung tombak dalam menguatkan bangsa. Itu juga hmm. buat kami dari sisi konservasi, desa adalah uh, unit terkecil yang mampu memperkuat ekosistem, yang mampu menjaga alam. Nah ini yang kita ingin bangun Di dalam konteks pulau kecil, karena apa? Karena pulau kecil itu mempunyai sistem pendekatan ekosistem yang berbeda dengan di pulau besar. Hmm. Contohnya adalah di pulau kecil itu gampang sekali, tidak sempatnya kekeringan. Karena sumber daya air mereka terbatas, kalau hutannya kemudian tidak dijaga, hid, siklus hidrologinya akan keputus dengan cepat.
0: Oke, oke, oke. Halo? Halo, Bung Iwan? Hmm? nge -like ya? Halo? Bung Iwan? Koneksi kita kayaknya ada masalah ini dari Bung Iwan atau dari saya? Dari sana ya? Oke okay, kita uh, sambil menunggu apa koneksi dengan Bung Iwan. Jadi tadi sempat disampaikan oleh uh, Bung Iwan bahwa ide untuk bagaimana pengembangan atau uh, pengelolaan satu pulau kecil apa uh, menjaga poten apa menjaga ketahanan. berbasis pulau kecil eh ini yang yang mungkin menjadi apa bagian dari apa yang sedang dikerjakan oleh Konservasi Internasional Indonesia di Bali kita mau coba menunggu koneksi lagi dengan Bung Iwan. jadi respon terhadap Undang-Undang Desa -undang positif dari teman-teman di gerakan konservasi dan ma masyarakat adat apa, di uh, di Bali. Alhamdulillah 2019 sudah lahir, perda tentang desa adat. Nah, semoga ini lebih menguatkan uh, keberadaan desa adat, apalagi ditambah dengan adanya dinas pemajuan desa adat. Jadi bukan pemberdayaan. Ini menarik, pemajuan desa adat. Jadi uh, bukan melakukan pemberdayaan, tapi melakukan Uh, proses untuk lebih memajukan desa adat. Nah, uh, ide konservasi ini sangat luar biasa yang apa kita bisa tangkap dari Pungiwan tadi. Jadi tentang bagaimana menjaga menjaga ke, ketahanan sumber daya air, ketahanan pangan itu. konservasi menjadi kata kuncinya, jadi kita harus benar-benar bersahabat dengan alam, kita harus benar-benar menyatu dengan alam. Sayang sekali ini komunikasi dengan apa, Bung Iwan, tidak, apa, tidak terkoneksi. Ada, ini ada komentar di chatting, ada Mas Widi Hartono, Oke Mas Widi Artono, terima kasih untuk komentarnya termasuk daerah Tandus yang butuh konservasi ini. Mas Widi Artono, boleh bergabung silakan. Mas Widi, kalau apa, memungkinkan bergabung di Zoom kita, silakan kebetul uh, di ID Zoom kita, 801 1234 Jadi gampang sekali nomornya diingat. 801, 802, 1234. Silakan yang ingin berkomentar langsung di apa di tayangan kita, boleh bergabung sambil menunggu koneksi ulang ke Bung Iwan karena apa ini juga sedang kita komunikasikan untuk bisa terkoneksi lagi. Silakan Bung Iwan bisa kembali masuk nanti dan teman-teman juga bisa ikut apa? Ikut bergabung di Jadi Bung Iwan bisa ini sedang berusaha untuk berkoneksi masuk lagi. Terputus koneksi kita. nah ini uh, ada pelajaran-pelajaran pelajaran-pelajaran masa lalu ya artinya kearifan lokal cara-cara cara-cara lokal untuk menjaga alam itu memang banyak macamnya dulu uh, di satu wilayah di Blora kalau nggak salah ketika saya masih ikut dalam satu kegiatan apa uh, kegiatan Di sumber daya alam itu sempat ada satu kepala desa yang menurut saya sangat luar biasa jadi uh, ah, terima kasih selamat bergabung kembali bung Iwan. saya <tuh>. apa saya lanjutkan sedikit yang sedang saya ceritakan ke teman-teman jadi dulu sempat di apa di satu wilayah di blora itu itu karena ada tempat-tempat untuk apa pengukur curah hujan itu bung, jadi pengukur curah hujan itu ternyata dari PSDA Jawa Tengah waktu itu di beberapa tempat itu sering hilang yang apa uh, uh, yang yang kuningannya itu, jadi ternyata uh, apa uh, di beberapa tempat itu seling dicuri apa uh, uh, alat ukur yang dari kuningan itu mungkin karena uh, ada nilainya atau gimana, nah. Yang menarik pada saat itu adalah ketika saya ketemu dengan salah satu kepala desa yang kemudian karena tanggung jawab dia untuk apa untuk bisa untuk bisa menjaga itu itu ada yang unik bung di apa yang di, di apa yang diajarkan atau yang dimintakan oleh teman kepala desa ini jadi teman kepala desa ini menyampaikan ke petugas. yang akan apa, melakukan apa, pengambilan apa, air atau apa, saya enggak tahu persisnya, tapi kan memang rutin ada petugas yang akan datang ke rumah tempat apa, alat ukur itu. Jadi dia menyampaikan kepada semua petugas kalau mau masuk ke situ, itu supaya bakar kemenyan yang sudah disiapkan, gitu kan. Jadi suruh berpura-pura melakukan ritual, gitu Nah ternyata ini cukup efektif. Orang yang melintas ke situ itu jadi takut untuk kemudian mendekat. Nah kalau mendekatnya aja takut, apalagi mau nyuri kan jelas nggak akan terjadi. Gitu kan. Jadi yes. pas saya ketemu sama Pak Kades itu saya bilang, Bapak luar biasa. Enggak Mas, orang di sini kan nah, ya bukan bukan orang di sini. Adanya. Dia bilang, salah satu cara untuk kemudian itu barang supaya aman yang membuat tempat itu sepertinya angker. Jadi saya minta setiap yang datang itu ya tolong bakar dan selalu saya siapkan bahkan ada juga teman apa petugas yang kadang-kadang pas datang ke situ apa bawa satu bungkus apa kembang apa bunga dan seterusnya ditabur di situ jadi ketika orang melintas ke situ jadi semakin yakin bahwa oh itu tempat yang memang apa angker dan seterusnya sehingga tidak datang ke situ ini ini apa saya melihat satu kecerdikan yang mungkin waktu itu masih bisa jalan. Tapi kalau hari ini dengan teknologi yang sudah luar biasa, apalagi apa di sosial media kita, di Youtube aja, ah, hantu malah dikejar-kejar sama Youtuber ini kan, saya nggak ngerti lagi ada sebagaimana. Lanjut, Bung Iman, ah, berbagi cerita tentang
1: konsep tadi, apa pulau kecil,
0: dan seterusnya. Ya yeah. uh,
1: yeah. Dari uh, Konservasi di di pulau kecil itu mempunyai pendekatan yang berbeda dengan konservasi di pulau besar. Nah, karena apa? Karena di pulau kecil itu mereka sangat antar ekosistem itu terkait satu sama lain dengan begitu kuat. Yang kemudian apa namanya? Ya, siklus hidrologinya itu untuk menjaga air itu dalam dalam satu cakupan pulau yang kecil. ini cenderung kemudian harus diperhatikan karena ini kalau ini salah dalam tata kelola itu pulau itu terancam kekeringan. Kemudian bisa terancam juga penurunan muka tanah. Kalau akuifernya pengambilan air bawah tanahnya dilakukan cukup tinggi, intensif. Itu jadi pengambilan air bawah tanah di pulau kecil dengan pengambilan air tanah di Jawa atau di pulau besar lainnya itu konsekuensi ekologinya sangat berbeda. Nah, ini yang harus dipahami bagaimana mengelola pulau kecil dalam konteks konservasi itu menjadi penting. Nah, disitulah kemudian kami ingin membangun sebuah model di Bali karena Bali juga menjadi sebenarnya menurut kami ini pulau kecil. Walaupun kalau berdasarkan undang-undang nomor 27 tentang Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Di sana disebutkan Pulau kecil itu adalah Satu area pulau Yang mempunyai luas minimal eh Maksimal 2000 km persegi Jadi ada ukuran angka Dalam undang-undang 27 Yang disebut pulau kecil Nah Bali sendiri kurang lebih 5000 Jadi kalau berdasarkan undang-undang Bali bukan pulau kecil Tapi harusnya pengertian pulau kecil itu bukan berdasarkan ukuran. Contohnya Bali sendiri. Bali ini, kalau secara ilmu geologi, Bali mempunyai sekitar 9 cekungan uh, air tanah, CAT. Hmm. Jadi ini ilmu hidrologi, lah, ilmu ilmu bawah tanah, tentang aquifer. Jadi hmm. di mana-mana ada yang namanya cekungan air tanah, yang nyimpen air tanah itu di bawah. nah di Bali ini ada delapan dan satu cekungan air tanahnya itu sangat besar mencakup hampir enam kabupaten hmm. di Bali itu tadi jadi ada satu cekungan air tanah yang sangat besar artinya apa artinya 9 ay eh, enam kabupaten ini berbagi sumber daya alam yang sama sumber air yang sama Bali cuman sembilan kabupaten kota kalau enam aja berbagi satu sumur Ini kan pulau kecil sebenarnya karena apa? Karena ini satu ekosistem yang di ditu, apa namanya yang dimanfaatkan oleh 9 kabupaten kota. Oh, okay. Jadi sebenarnya ukuran pulau kecil adalah sejauh mana ekosistem penunjang dari ekosistem menjadi ukuran. Okay. Kalau enam kabupaten kota mempunyai satu sumur yang sama, berarti mereka ini adalah satu ekosistem. Uh, Pulau yang 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 apa namanya yang harus pendekatannya adalah interkoneksi atau keterhubungan. Nah ini yang juga kita coba bangun di desa. Oke. Okay. Jadi desa kita tanya apa yang kamu punya dan apa yang kamu butuhkan dari desa tetangga. Hmm. Nah itu yang kemudian kami coba bangun hubungannya. Bagaimana? Kami sebenarnya ini bukan hal yang baru karena di Bali kami punya sistem subak yang begitu sudah begitu terkenalnya. Kita mm -hmm. dulu ingat waktu kecil SD itu kan salah satu soal pelajaran yang kita yang sering muncul adalah sistem pertanian, eh sistem per apa pengairan? Pengairan, ya. Nah sistem subak itu, suba
0: itu saya memahaminya hanya urusan pengelolaan air untuk pertanian aja. Tapi sebenarnya seperti apa tuh, Bum? Halo?
1: Halo? Iya. Nah, sebenarnya dalam sistem Suba itu... Halo? Ya, halo?
0: Sinyalnya agak kurang kuat ini. Ah silakan lanjut, Bung.
1: Ya, kones nah, apa jadi... sosial religius. Ah. Ya, jadi sistem sosial religius sebenarnya sistem coba itu. Oh
0: gitu, ya ya Ya, ya, ya.
1: jadi uh, air menjadi komoditi uh, utama. Jadi bagaimana. Karena kan ya kita sebagai manusia kan air itu adalah sumber kehidupan ya.
0: Yes.
1: Hampir semua agama menjadikan air itu menjadi komponen penting, kan begitu? Yes. Termasuk dalam kebutuhan hidup manusia kita butuh air. Gitu. Nah artinya yes. kemudian adalah kita menjaga air, kita mengelola air. Bagaimana air yang ada di Bali itu bisa dikelola bersama-sama? nah dalam sistem subak kita diajarkan yang namanya konektivitas konektivitas jadi semua subak di Bali itu terhubung hmm. karena bersumber dari satu sumber air yaitu Danau Batur oke okay. nah sehingga kemudian di Danau Batur dibangun pura Ulundanu itu pura Tata Kelola Air yang kemudian Semua subak di Bali itu mengacu kepada Pura Ulundanu di Batur itu. Hmm. Jadi sistem subak itu meyakini bahwa mereka berasal dari satu sumber air. Sehingga mereka terhubung satu sama lain. Nah dari keterhubungan itu, ada satu hari tertentu di mana seluruh subak di Bali, dia memberikan, membagi hasilnya Kepada pure di Danau Batur Oke. Itu pesannya jelas sekali sebenarnya Pesannya adalah Tolong jaga sumber air kami di Danau Batur mm -hmm. Sehingga kami akan terus mendapatkan air dengan baik Di seluruh Bali hmm. Jadi masyarakat di Batur sebenarnya Tidak usah membuat pertanian Apalagi budidaya ikan di dalam danau yang kemudian menjadi persoalan sampai sekarang mencemari danau, kemudian pertaniannya mencari mencemari danau karena itu sistem air ter, apa sistem tertutup danau Batur itu. Kalau pernah ke Kintamani, pernah ke Batur. Jadi apapun yang dilakukan di dalam cekungan besar Batur itu itu larinya ke danau.
0: Oke, oke, oke. Jadi, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di apa di Coba. hilir ya berarti di bawah ya ah ya. mm -hmm. teman-teman di hilir kemudian memberikan persembahan atau memberikan ya. sesuatu hasil. ke ya. apa ke pura itu sebenarnya lebih pada ini ya sebagai bentuk sinergitas ya artinya ol artinya kan gini Kita sempat melihat beberapa uh, dan, uh, bendung lah, beberapa bendung, beberapa dam itu yang kemudian sedimentasinya tinggi, terjadi pendangkalan dan seterusnya. Itu salah satunya adalah ketika teman-teman uh, di hulu atau di atas uh, dari bendung itu melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian apa, membuat uh, tingginya sedimentasi, atau kemudian juga merusak keberadaan daripada uh, ekosistem di bendung itu. Taruh kata uh, kegiatan ekonomi mereka membuat karambau mamanya, tetapi kemudian tidak diberhitungkan dengan benar, sehingga kotoran uh, ikan dan seterusnya itu kemudian juga cukup mengganggu keberadaan dari sumber air. Nah, kalau yang saya coba tangkap dari yang Bung, Iwan tadi sampaikan sebenarnya ya ini ada bagian bahwa orang yang di, di hilir ini menyadari bahwa kita butuh air di situ maka kemudian berbagi hasil kepada teman-teman di hulu sehingga teman-teman di hulu sebisa mungkin melakukan kegiatan tidak mengganggu keberadaan dari uh, waduk atau bendung itu sendiri dan mereka juga sudah mendapatkan bagi hasil atau mungkin ada istilahnya apa ya, mutualisme lah ya. Di sana yes. menjaga ibarat kata, kasar kata, kamu nggak usah kerja pun sebenarnya kalau dibagi dari teman-teman yang di hilir ini juga sudah bisa untuk kemudian sekedar uh, hidup yang normal-normal aja. Atau atau mungkin, mungkin kayak gitu bang yang saya bisa tangkap artinya sinergitas hulu hilir itu uh, berbagi kemanfaatan dan seterusnya.
1: Ya, Anda menangkap dengan sangat baik. Jadi betul sekali yang Anda yang Anda sampaikan. Hmm. Jadi hubungan hulu hilir itu menjadi prinsip dalam tata kelola pulau kecil.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi makanya tadi saya bilang sistem subah itu mengajarkan kita satu kata kunci, keterhubungan. Itu jadi bagaimana hilir itu men-support hulu dan hulu juga men-support hilir. nah itu yang kemudian kalau bahasa di kelas bahasa ilmiahnya yaitu sebenarnya kita bicara sistem hidrologi jadi bicara iklimak mikro dan seterusnya nah ini yang kita bawa ke desa juga
0: oke okay, oke okay, okay. cuma memang sekarang agak-agak susah ya kita bisa me mengimplementasikan itu atau memberikan penyadaran itu karena karena uh, ketika seperti yang pernah saya temui Teman-teman di sekitaran Bendung atau teman-teman di sekitaran waduk itu selalu apa menyampaikannya adalah kita disuruh menjaga ini tapi ya kita enggak dapat apa-apa, kita enggak ada apa manfaat ekonominya gimana? Jadi ini, ini ini pertanyaan yang seperti ini jawabannya ada seperti apa nih, Bu?
1: Nah, justru itu yang kita bangun. Itu itu yang kami bangun sebagai LSM mm -hmm. mindset Uh, tentang hubungan, karena ini kita tidak hanya bicara ekologi ataupun biologi, hubungan antar ekosistem, tapi kita juga bicara sosiologi, hubungan antar manusia, hubungan hmm. antar desa. Makanya kemudian pemetaan menjadi penting agar desa mampu memetakan potensinya apa yang saya punya dan apa yang saya butuhkan dari luar. Nah, contoh konkretnya yang kami bisa sampaikan, kami bekerja di dua desa, di Karangasem. Desa itu adalah desa Dukuh dan desa Tulamben. Ini, dua desa ini berada di antara Gunung Agung dan Laut Bali. Hmm. Jadi ini contoh yang sangat bagus. Jadi ada dua desa yang berlokasi berada di antara Gunung dan Laut. Ya. Yeah. Nah desa dukuh dia ada di kaki gunung kaki gunung hmm. agung. Nah desa tulamben ada di pesisir. Ya. Nah desa tulamben ini sangat kuat pariwisata baharinya. Jadi desa tulamben itu kalau bisa di browsing mungkin banyak teman-teman yang pernah main ke Bali yang suka main di air hmm. mungkin pernah ke tulamben karena di situ tempat snorkeling tempat diving yang sangat bagus. Di situ ada shipwreck juga, jadi ada kapal karam bekas perang dunia kedua dulu. Hmm. Jadi di Tulamben itu terumbu karangnya bagus, daerah pariwisata yang sangat terkenal. Nah, kami menemukan fakta bahwa terumbu karang di Tulamben ini sangat dipengaruhi oleh sedimentasi dari darat dari hulu. Oke. Okay. Karena pada saat musim hujan. Seringkali kali kemudian terjadi banjir pandang yang membuat laut di Tulamben itu keruh dan membuat terumbu karang yang ada di Tulamben itu mati. Hmm. Nah, artinya apa? Artinya desa Tulamben ini kemudian sangat tergantung kepada desa Dukuh yang di atasnya. Sumber daya mereka, terumbu karang yang menjadi aset pariwisata itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di darat, di atas, di hulu. Nah, termasuk juga dalam konteks air. Jadi, di Tulamben sumber airnya sangat bagus untuk mendukung pariwisata di situ. Nah, airnya dari mana? Dari hutan di atas. Nah, artinya apa? Artinya harus ada model tata kelola eko, kawasan antara Desa Dukuh dan Desa Tulamben. yang kemudian desa dukuh akan mendapat bagi hasil dari pariwisata di desa tulamben
0: itu itu sudah terbangun
1: kesepakatannya bu? Yang proses? Oke okay, oke okay. dalam konteks bali kan dalam konteks bali kan sudah bisa di, di apa namanya di bisa saya ceritakan dalam konteks bali jadi ada tiga kabupaten di Bali Selatan, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar, yang membagi dana bagi hasil kepada enam kabupaten kota lainnya di Hulu. Jadi setiap tahun, Kabupaten Badung membagi PAD-nya, pendapatan asli daerah. Jadi Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar ini membagi PAD-nya dari pariwisata, pada daerah hulu yang menjaga sumber air kemudian juga menjadi destinasi pariwisata dan seterusnya. Menjaga iklim. Oh, itu sudah berjalan. Sudah berjalan dari tahun eh uh, 2000 ya 2002 lah.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Ya. Jadi di awal reformasi itu itu bisa sudah bisa dibangun Jadi hubungan antar kabupaten.
0: Artinya yang seperti itu bisa diduplikasi untuk kerjasama antar desa gitu, Bung.
1: Betul. Jadi. Dan ini dan ini
0: yang sedang dicoba dikerjakan oleh Bung Iwan dan teman-teman.
1: Ya, itu. Jadi hubungan antar desa ini menjadi penting. Saya pikir ini juga penting juga untuk di wilayah tempat lain, enggak cuma di Pulau Kecil. di Jawa di dia ya di Indonesia lah sehingga kemudian di Undang-Undang Desa kan ada satu apa namanya nomenklatur tentang perdesaan kawasan perdesaan kawasan
0: perdesaan betul
1: ya jadi kerjasama tiga atau lebih kan begitu artinya
0: artinya lebih pada bicara tentang kerjasama antar desa berbasis potensi ekonomi ya oke Dan itu bisa kerja sama berarti, Bung Iwan apa, Mencermati Peluang-peluang itu Kemudian sampai sa Saya belum pernah terpikir Ide tentang berbagi Pendapatan uh, Daerah Dan sekarang akan coba dikembangkan Di berbagi pendapatan Asli desa Yang memang Dia mendapatkan itu karena Kebaikan dari wilayah yang lain artinya kan ini sebenarnya kan lebih pada oh kita bisa meng, kita bisa pendapatan asli desa kita akan menjadi bagus akan tetap bagus ini karena kebaikan dari desa di hilir yang kemudian mau menjaga tidak merusak hutan kemudian tidak mengotori air atau tidak mencemari air sehingga kemudian potensi bisnis atau potensi pendapatan asli desa kita ini kemudian bisa terjaga karena desa lain yang melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita perlu berbagi. Mungkin idenya
1: seperti itu. Mungkin ya, Bung, ya? Ya, sebenarnya kan ini bukan ide baru. Kalau Pancasila diperaskan jadi satu kata, Bapak Ngoyang.
0: Oke, oke, oke. Ampun, 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 ampun. Oke, okay, Bapak Ngoyang menjadi bagian yang penting memang. Tetapi memang Ketika kemudian individualistik tidak hanya person to person tapi kemudian sampai ke ego kewilayahan gitu kan ya. ini semangat gotong royong kita perlu dipertanyakan ini Bu apa yang bisa dikerjakan Ibu
1: Nah itu dia makanya uh, kami masuk lewat lewat konservasi yang menurut kami itu sangat real ketika hmm. kita ajak masyarakat desa untuk mengamankan sumber air mereka. Hmm. Kalau ingin mengamankan sumber air, kalian harus mengamankan hutan kalian.
0: sederhana sekali, kan? Kalau mengamankan hutan, berarti kalian juga harus berpikir tentang nasib teman-teman yang di dekat hutan supaya jangan sampai kondisi mereka memaksa untuk merusak hutan. Mungkin gitu ya, lanjutannya. Betul, ya. betul. <laughs> luar biasa luar biasa luar biasa. Ini apa uh, sesuatu yang luar biasa bicara tentang konservasi kemudian sampai apa uh, begitu dalam kita membicarakan sampai ke hubungan antar desa dan seterusnya. Jadi mungkin kalau ada ada waktu yang lain ketika nanti kita bicara mendiskusikan di forum yang spesial, ini kan forum ke poin desa ini kita memang bikin reguler setiap hari jam 10 sampai jam 11. salah satunya juga termasuk menginventarisir relasi-relasi atau teman-teman yang memang melakukan sesuatu untuk desa dan ada satu cita-cita memang nanti ke poin desa spesial ini akan mendatangkan mereka-mereka yang pernah hadir memberikan ide-ide luar biasa untuk kemudian dalam satu apa, forum pertemuan kalau masih di suasana COVID ya berarti pertemuan online kita mengapresiasi teman-teman untuk bisa apa, ikut berbagi cerita. Balik lagi ke konservasi, ketahanan air kemudian ketahanan pangan dan seterusnya. Ini ide-ide ide-ide konservasi ini Kalau saya melihat kan kadang juga angkut sepertinya ada juga bagian yang, meras, yang melihat ini sebagai satu apa, agenda pesan tertentu lah. Sebenarnya ya bukan segitu-gitu amat, tapi karena kemudian ada gerakan konservasi, gerakan lingkungan, dan seterusnya, akhirnya kita punya kesulitan secara ekonomi, dan seterusnya. Ini uh, kalau menyangkut isu-isu yang kayak gitu apa yang bisa disampaikan, Bung Iwan?
1: Ya kita kan kemu, apa namanya ya mudah sekali kita diprovokasi dengan dengan ya teori konspirasi yang sebenarnya kita tidak tidak yakin dan tidak didukung dengan data yang yang, yang akurat. Oke okay. dalam artian begini uh, kita curiga dengan dengan apa namanya dengan dengan NGO asing itu saya pikir wajar hmm. karena bagaimana NGO internasional kemudian punya komitmen terhadap ya terhadap desa lah katakan begitu hmm. nah ini sebenarnya kan harus dilihat dalam konteks lain bagaimana kemampuan dari Orang-orang kita yang mampu memberi warna dalam NGO internasional, oh, kan okay, okay. itu yang selama ini nggak dilihat. Yang dilihat adalah wadahnya, tapi hmm. nggak begitu dilihat siapa yang di dalam. Hmm. Nah kalau kita mampu memberikan warna terhadap konteks konservasi dunia, yang kemudian katakanlah kemudian kita mampu memberikan pertanggungjawaban publik yang real, yang nyata. Ini kan yang kemudian menjadi satu diskursus penting. Daripada kita lebih banyak curiga. Karena kalau kita berangkat dari apa namanya tesis sederhananya bagaimana kita menjaga ekosistem alam agar menjaga agar mampu menunjang kehidupan manusia, saya pikir kan itu sangat real. itu yang menjadi kebutuhan nyata sekarang. Nah, bagaimana ini kemudian menjadi satu concern bersama? Nah, kami cukup senang ketika dunia internasional kita aja ikut memperhatikan apa yang menjadi concern kita di tingkat negara, di tingkat provinsi, hingga di tingkat desa. Nah, ini yang ini yang saya pikir. Uh, menarik untuk kita jadikan sebuah diskusus positif entah dia NGO lokal entah dia NGO internasional kan tinggal kita tanyakan dampak yang kalian berikan apa terhadap masyarakat dampak yang kalian berikan terhadap desa seperti apa apa yang sudah dilakukan rekodnya seperti apa kan tinggal di dicek di situ Nah di era sekarang kan saya pikir itu lebih mudah dilakukan melacak kerja-kerja lapangan kerja-kerja real di, di di masyarakat yang yang dilakukan jadi ya kalau saya sih melihatnya seperti itu
0: artinya ketika kita bicara uh, agenda agenda lingkungan hidup agenda agenda konservasi dan seterusnya kita jangan melulu melihat kepada uh, wadahnya atau NGO-nya seperti apa, tapi lebih pada bagaimana uh, track record yang sudah dia kerjakan. Itu satu. Yang kedua, kemudian ketika ada presentatif yang ada di Indonesia, maka sisi yang lain adalah kita perlu melihat siapa-siapa yang ada di dalamnya dan kemudian sudah melakukan apa untuk uh, keperluan masyarakat. Kira-kira begitu. Ya,
1: itu yang itu yang paling penting alat ukur yang paling gampang adalah dampak yang sudah didapatkan kerjanya seperti apa. Oke. Okay. Kan itu yang sederhana sekali yang kita bisa cek. Gitu.
0: Oke, okay, Bung Iwan, bener yang sudah tadi saya sampaikan satu jam itu panjang, tapi kalau ngobrolnya asik pasti nggak berasa dan bener nggak berasa ini sudah di. Penghujung acara. Terima kasih, Bung Iwan, atas kehadirannya jadi tamu di Kepoin Desa dan benar-benar uh, tadi kita bisa Kepo beneran tentang desa di Bali, Kepo beneran tentang konservasi desa seperti apa dan seterusnya. Terima kasih sudah bergabung uh, di acara kita, Bung Iwan.
1: Terima kasih Selamat kembali teman -teman. Dengan, dengan senang hati juga.
0: Siap. Berbagi. Oke. Terima kasih. Uh, Kerapa Desa tidak terasa waktu sudah di penghujung acara kita, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di tempat Bung Iwan berarti sekarang pukul 12. Uh, hari ini kita banyak belajar dari Bung Iwan, kita banyak mendapatkan pencerahan tentang apa itu konservasi apa itu desa adat di Bali apa itu subak sebenarnya kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi uh, NGO asing bagaimana kita melihat uh, apa keberadaan NGO NGO itu dengan jernih mesti melihat track record dan seterusnya ini sesuatu yang sangat luar biasa jadi jangan Jangan selalu melihat uh, apa NGO asing itu uh, pasti punya agenda yang tidak baik untuk kita, tetapi lebih pada ayo kita lihat bahwa apa yang sudah dia kerjakan untuk kita. Ketika memang ada yang menurut kita itu kurang pas, boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk melakukan koreksi, tetapi kalau yang dikerjakan memang kemudian memberikan nilai positif, apalagi presentatif atau teman-teman yang ada di Indonesia, perwakilan yang ada di Indonesia ini, memberikan bukti kerja untuk apa kebaikan bersama, kenapa kita harus resisten terhadap itu. Saya pikir ini uh, momen yang luar biasa Kipuin Desa hari ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya dan karena besok libur, Kita juga akan apa, acara libur hari Jumat akan bergabung bersama kita. Peneliti dari Kementerian Desa akan berbicara tentang problematika dan seputaran BLT dana desa. Kita akan dengar hasil penelitiannya, survei apa-apa yang sudah dikerjakan besok hari Jumat pukul 10-11. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia.